0: En las casas no no se hablaba tanto de, de política, este, siniestra herencia de la dictadura cívico militar y él aparecía por la pantalla cuando fue el primer programa. Creo que los autores, los guionistas eran Maestro y Baiman. este Me refiero a yo fui testigo que eh, hacía eh, algo así como un documental y él era la voz este, que narraba eh, y aparecía era el, el protagonista que nos iba contando la, la historia reciente. Eh, y, y fue un, un programa ese emblemático porque inauguró el debate político en una década donde retornaba la democracia pero el debate político todavía estaba bastante clausurado y sobre todo el repaso a la historia reciente él, él se llamaba Arturo Bonin, este, ayer eh, falleció y, y yo lo quería recordar hoy antes de arrancar con, con la editorial porque lo he cruzado a Arturo en varias oportunidades siempre este, o arriba del escenario o en las marchas, en las manifestaciones uno de los hombres imprescindibles de la cultura que a su vez tiene una enorme batalla por la ley de servicios de comunicación audiovisual eh, así que esta, esto que vamos a contar ahora esto que vamos a decir ahora eh, eh, tiene también como objeto recordar a, a esta enorme figura que también nos hizo con su lucha. Eh, este, ustedes saben, esta gente no, no muere. Habita para siempre en la memoria de nosotros. Gracias, eh, Arturo, por, por todo. Un beso enorme a Susana Card, a sus dos hijos, a, a toda la familia desde ya. Dicho esto como bien hubiera hecho Arturo, vamos a pelear un ratito, no vamos a pelear con lo que hay que pelearse, con los grandotes, que eso es lo que nos gusta a nosotros. <ríe> Entre otras cosas, a mí me parece muy bien, quería decirlo esto, ¿no? el, el anuncio del gobierno este, tan bulineado ¿no? eh, sobre este, una, una guerra a la inflación, lo dijo y lo anunció el presidente, este, los que escuchan el destape lo sabían desde antes, porque lo, lo había dicho Roberto Navarro también, pero la verdad es que creo que hay que ocuparse de modo urgente eh, de los precios, porque si no los precios, los precios se ocupan de vos. ¿no? Este, una de las formas de desestabilización eh, de, de un gobierno eh, popular elegido democráticamente es eh, la, el costo de vida, no, aumentar este, el costo de vida de manera caprichosa y, y arbitraria. Eh, y eso me parece que es lo que está ocurriendo y es lo que está sucediendo. Los precios, de, fundamentalmente de los alimentos, hacen al orden o al desorden de la, de la, vida, de la vida nuestra. ¿Mm? Este, uno hace cuentas y cuando las cosas son más estables, eso nos da cierta previsión. Cuando las cosas se vuelven inestables o son parte de una espiral eh, ascendente, se vuelven cada vez ...más imprevisibles... ...por lo tanto... ...hay que ocuparse de los precios... sino los precios se ocupan del gobierno... ...en ese sentido creo que... ...está muy bien que el presidente... Eh, ...lo ponga como prioridad uno... ...a partir de este momento... ...luego de, de lo que ha sido... ...el acuerdo con el fondo... ...más allá de los este, resultados... ...que uno pueda... Eh, ...indagar o analizar... ...en relación a eso... Esta pelea es una pelea que nos tiene que encontrar, me parece, a todos juntos. Y, y creo que el presidente tiene que saber de que si el compromiso en esta batalla es un compromiso donde sabemos que le va la vida política al gobierno y sobre todo al movimiento nacional y popular, nos tiene que encontrar junto a él. Eh, es fundamental esa pelea porque es... Eh, es una, es una pelea que remite a un eslogan que durante mucho tiempo fue solo un eslogan y que lo estamos viendo como opera en la realidad, que es democracia o corporaciones. Cuanto más poder tienen las corporaciones, la democracia tiene menos poder. este Y eso hay una, hay una transferencia de poder, del mismo modo que hay una transferencia de dinero, ¿no? Entre aquellos que menos ganan a los que más ganan. Cuando Arcor presenta balances multimillonarios, cuando Arcor presenta Ganancias multimillonarios, medidas en miles de millones de pesos. Ayer decíamos, ganancia, reparto de utilidades, reparto de utilidades, es decir, la ganancia que se llevan al bolsillo los accionistas de Arcos durante el 2021, mil millones de pesos. mil millones de pesos. Limpio de polvo y de paja, ¿sí? Eso se están llevando al bolsillo en un 2021 que ha sido para muchos y para muchas un año difícil, muy complicado. Es verdad. Hay un crecimiento económico eh, y ciertos índices de la macroeconomía, sobre todo en ese año, dieron resultado positivo. Pero también es cierto que el crecimiento no asegura distribución. Y los que sí distribuyen ganancias y dividendos son los accionistas de ARCOR, el señor Pagani, el señor que inventó a Domingo Felipe Caballo junto a la embajada, y que hoy tiene una impresionante, impresionante... ...influencia en el ticket del supermercado, esto habitualmente no se lo ve, se, te, le, le, los canales de televisión te ponen la cara de Alberto Fernández, la cara de Feletti, este, te ponen la, la cara de Cristina, pero no te ponen la cara del señor Pagani, que te aumenta los precios todas las semanas, todos los meses con cualquier tipo de excusa, ¿no? Que hay mucha emisión es una excusa, que hay una guerra, siempre hay una excusa buena para aumentar los precios. Pero aumentar los precios de las cosas de la canasta básica, ¿saben qué significa? Bajar el salario. Entonces, este, a mí me parece perfecto que el gobierno haya declarado o vaya a declarar la guerra contra, contra la inflación, porque es una guerra contra la desestabilización democrática y es una guerra contra la desestabilización social. A nadie le gusta imagino yo, salvo a los que se llevan dividendos o reparten dividendos en ARCOR, eh, vivir sin saber cuánto van a salir las cosas la semana que viene. Porque aparte esto es una cadena, y ustedes lo saben. Empieza aumentando uno porque avanzan los tanques rusos, aumentan los otros porque se defienden este, las poblaciones ucranianas, sale una declaración de Biden, entonces, como habló Biden, aumentan también. El secretario general de la ONU dice que va a haber guerra nuclear, o se aumentan de vuelta. Y esto no tiene límite. No tiene límite. Porque aparte, es verdad que toda esta guerra impacta en materias primas que nosotros producimos, en alimentos que nosotros producimos, en el combustible que se necesita, entre otras cosas, para generar energía. Todo eso es cierto. Pero en la Argentina... A lo que es cierto, a lo que verdaderamente impacta, se le se le suma un impuesto que es muy nuestro, que es el, el impuesto por lo que puta pudiere. Y de golpe y porrazo cualquier excusa viene bien. ¿Para qué? Para hacer que las cosas salgan más caras. Desgraciadamente no ocurre con el salario. ¿No? De, de, de todos los productos <coughs> en góndola, el precio del trabajo en la Argentina, ustedes saben, se va desvalorizando y cada vez más. Y en eso tienen mucho que ver estas corporaciones. Me dicen que también inflación, hay ah, inflación, ahora que, que todos repiten que la inflación es multicausal, eh, hay inflación por emisión, hay inflación por puja distributiva, hay inflación por las malas expectativas. Esa es una nueva, pero bueno, no importa. Cada tanto va apareciendo algo algo nuevo, ¿no? Este Es como, como el fútbol, ¿no? Que cada tanto hay que retocar alguna norma. Para qué y para que siga manteniendo el atractivo, para que siga habiendo innovación. Desgraciadamente esto sería un atractivo de innovación sobre una montaña rusa en la que millones de argentinos no queremos vivir más. Un poco de tranquilidad, un poco de paz, sí. Si a mí me dicen que lo que arranca el viernes es la guerra para asegurar la paz, compro, compro, compro a paquete completo. Porque estoy convencido, además de que el gobierno tiene un, un mandato que cumplir y que está orientado a garantizar una mejor calidad de vida de todos aquellos que lo han votado y también de los que no lo han votado. Porque a fin de cuentas el presidente Fernández y la vicepresidenta Cristina Kirchner son el presidente y la vicepresidenta de todos y todas los, los argentinos. Bueno, les decía la nueva que inventaron ahora también es que las expectativas generan inflación. Vamos a decirlo mejor, las malas expectativas generan inflación. Entonces la pregunta es ¿quiénes son los que generan las expectativas? Y te van a decir los mercados. Decir los mercados, si agarras la guía telefónica de las de antes y si agarras los mercados y son páginas y páginas y páginas. En realidad los mercados tienen nombre y apellido. Arcor es un integrante de ese de ese mercado. Techín de Pablo Roca es un integrante de ese mercado. Pongámonos nombre y apellido. Cuando ustedes se imaginen que cada vez que pone la cara de Alberto Fernández para que se la llenen de dos en la tele, en la pantalla aparezca la cara del señor de Techín, Paolo Roca, o el señor Mañeto, porque las expectativas no solamente tienen un, un componente grande, especulativo, de estos grupos económicos, de estas corporaciones, sino que estas corporaciones tienen los fierros para instalar buenas o malas expectativas. A ver, hicieron de duhovne un ministro de Economía. Eso es tener mucha expectativa alrededor de un ramplón que aparecía con el dedito revolviendo el, el hielo del whisky junto a Carlos pani y Teren. Lo hicieron ministro de Economía. Eso es manejar las expectativas de verdad. Hacer de un impresentable un ministro de Economía que firmó firmó un crédito con el Fondo Monetario Internacional con Cristín Lagar. En la casa que era un baldío, lo tenía denunciado como baldío. Un impresentable eso es manejar las expectativas de verdad hacerle creer a la gente que un impresentable puede ser el salvador de la patria bueno, así estamos, ¿no? son los mismos que le llenan la cara de, de dedos a, a o intentan llenar la cara de dedos al presidente son los mismos que este también cuestionan a Cristina Cristina acá, Cristina sa, Cristina allá todos los males del mundo los hace Cristina son los mismos de siempre y son los que están atrás de, de la inflación también y atrás de los precios porque esto que es malo para la gran mayoría, para ellos es bueno. Si no, no, no tendrían, ayer Ari lo contaba, las ganancias que tienen. Son tipos que se reparten ganancias en un en un país este, que lo que tiene son pérdidas. O me van a decir que esto que está pasando adelante del Ministerio de Desarrollo Social, con todas estas carpas, es porque al país este, va, va genial o ya se recuperó de la pandemia macrista, ya se recuperó de la pandemia neoliberal, ya se recuperó de la pandemia del COVID, ya se... No, no. Tenemos muchas tensiones, tensiones sociales, hay una guerra por el alimento, está cada vez más complicado. Y mientras eso le ocurra a millones de personas, donde el Estado hoy tiene que asistir con alimento, eh, a casi 10 millones, la misma cantidad de gente que antes de... de... O sea, durante la pandemia se le ha de comer a 11 millones de personas. Ahora que ya termina la pandemia, se le han de comprar a 11 millones de personas. tienes un problema crónico. Se llama hambre, ponelo en letra de molde, se llama hambre. Claro, no nos entra en la cabeza, porque todos nos educamos sabiendo que sobran vacas, que sobra trigo, que sobra maíz, que somos ricos en alimentos. Sí, pero hay algo que no nos dieron, desgraciadamente, o nos cuesta instalar, que es la justa distribución de esas riquezas. La justa distribución de estas riquezas. Como no hay justa distribución de estas riquezas, si hay una desigual distribución de estas riquezas, Arcor, Techin, Clarín, tienen ganancias exorbitantes, mientras la gran mayoría tiene pérdidas exorbitantes. ¿Por qué? Porque en economía nada es, eh, se, se pierde, todo se transfiere. Lo que no está acá está en otro lado. La que vos no tenés en el bolsillo es porque la tiene otro. No se fuma en el aire, no se queman los billetes. Y la forma de capturar los billetes, la apropiación de esa ganancia, son los precios. Son los precios. Vos tenés unos costos, pero a esos costos acá se le suma una serie de lo que quiere ganar el mega empresario que a partir de una situación de concentración abusa en toda la cadena, porque de eso se trata, no, es lo mismo que pasa cuando uno habla sobre el campo, los productores. Miren, la verdad el productor gana plata, sí, todo lo que quiera, pero es el último labón también de la cadena. ¿eh? Ahí hay otros que ganan mucho más y que le imponen condiciones al productor. Esto pasa en varios rubros de la economía. El monopolio es enemigo de la democracia. Ahora, para generar expectativas ellos tienen el monopolio de la comunicación. Desgraciadamente, hace dos años que lo venimos diciendo... Y la ley que hoy hay, la ley de servicios de comunicación audiovisual, es la misma que dejó Macri. No estoy diciendo que esto sea o haya empeorado la situación, estoy diciendo que no la mejoró. ¿Aparecen intentos? Sí, claro, ¿cómo no van a aparecer intentos? Hay muchos funcionarios, el propio gobierno, yo creo que quiere mejorar esa, esa relación, esa ecuación. Pero parece que hacen falta medidas más profundas. También hay que declarar, si se quiere... Una guerra contra la inflación, pero una guerra contra las malas expectativas. Y eso se genera con una nueva agenda, que le llama a las cosas por su nombre. Que a Techín llame Roca, que a Arco lo llame Pagani, y que a Clarín lo llame Magneto. Basta de eufemismos. La gente no es sonsa. La gente no es sonsa. Y la gente espera un gesto de coraje también, ¿no? Y yo creo que el presidente lo está dando. Y es bueno que en estas situaciones... Más que bulinearlo, como se hace en redes, como le hace Clarín, como le hacen los monopolios... Porque a fin de cuentas, todo bien, ¿no? Pero Alberto Fernández está ahí porque lo, lo señaló, lo nominó Cristina Kirchner y lo votó el pueblo argentino. Entonces, y tiene todavía dos años de mandato. Con lo cual, esta si se pone a la cabeza de esta guerra contra la inflación, que no es otra cosa que a la cabeza la recuperación del poder adquisitivo del salario... Eh, dinamitar la imagen erosionarlo, no tiene ningún sentido más que seguir contribuyendo a que estas corporaciones se nos rían en la, en la cara debiliten nuestra democracia y fundamentalmente arruinen nuestra calidad de vida queremos vivir mejor la vida que queremos será otra y la vida que queremos es una en la que el salario te alcance para llegar a fin de mes pero fundamentalmente que nos permita volver a soñar y que recuperemos la democracia para nosotros porque cuando la democracia la manejan estas corporaciones Termina siendo un sistema en el que no solamente se reparte injustamente la, la riqueza, sino que a ellos le toca la, la autoestima, la alta autoestima de aquel que gana y a nosotros la baja autoestima de aquel que pierde. Y eso no se puede dar. Democracia es un sistema en el que el gobierno hace lo que el pueblo quiere. Y el pueblo quiere que baje la inflación.